0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und wie ich versprochen habe, geht es in diesem Monat August 2021. Also für alle, die es später hören, wir sind im August 2021, geht es um um die Vermögenssorge. Vermögenssorge bedeutet was im Kern? Es bedeutet, dass Sie, wenn Sie diesen Rechtskreis übertragen bekommen haben, für alle ja, finanziellen Angelegenheiten zuständig. Für alle finanziellen Angelegenheiten? Nein, das kann man so auch nicht sagen, denn es fallen ein paar Sachen auch raus. Das ist zum Beispiel... Also das, was mir immer als erstes einfällt, sind zum Beispiel Angelegenheiten, die die Mutter für Kinder besorgt. Also wenn sie ein eigenes Kind hat und äh, das Kind ein Sparbuch anlegen muss, beziehungsweise ähm, wenn finanzielle Angelegenheiten, die das Kind betreffen, angeht, dann sind sie als Betreuer erstmal raus. In einigen Konstellationen kann es doch noch dazu kommen, gerade bei Unterhaltsansprüchen, die geltend gemacht werden oder abgewehrt werden müssen, da kann es auch gut sein, dass Rechtskreise übertragen werden, aber allein in der Vermögenssorge reicht es nicht aus, wenn ähm, ja, Sie die Vermögenssorge übertragen bekommen haben, dass Sie dann auch Unterhaltsansprüche prüfen bzw. Ähm, äh, prüfen, geltend machen müssen. Genau. Also, wir haben die Vermögen, also Vermögenssorge ist einer der Hauptrechtskreise, die gerne übertragen werden. Es ist ein Rechtskreis, der nicht gerne von den Betreuten übertragen wird. Ähm, meist versuchen sich dann die Betreuten noch dagegen zu wehren. Also, was heißt wehren? Es ist ja mal eine Betreuung für den Betroffenen, aber ähm, es herrscht ja immer unter den Betroffenen äh, die Einstellung, der nimmt mir mein Geld weg. Und ähm, das ist genau dieser Rechtskreis, der nimmt mir mein Geld weg, mit dem die meisten Betreuer dann, oder mit dem, wo die meisten Vorteile entstehen können und ähm, in dem auch der größte ja, Schaden mit entstehen kann. Also nehmen wir jetzt mal die Gesundheitssorge raus, wenn da jetzt äh, eine falsche Entscheidung getroffen wird, aber im Kern, was Vermögensschäden angeht, wie auch der Name sagt, sind die hier am größten. Gucken wir uns jetzt einmal an, oder das wäre jetzt auch der erste Teil, den wir uns heute mal anschauen, wenn eine Betreuung beginnt und ähm, Sie, herzlichen Glückwunsch, die Vermögenssorge mit erhalten haben. Wie fangen Sie an? Oder beziehungsweise wie fange ich an? Ich überlege mir als erstes, hat die Person ein Konto bei der Sparkasse? Ich mache es mal so banal, also bei uns im Kreis ähm, würde ich als erstes zur Sparkasse gehen und fragen, hat derjenige hier ein Konto oder hat er kein Konto? Also mit dem Betreuerausweis unterm Arm wird dann dort gefragt. In 70, 80 Prozent der Fälle äh, haben sie auch Glück. Da äh, wird dann der Mitarbeiter sagen, ja, es gibt hier ein Konto. Bei dem Volltreffer sind sie dann fast schon da wo Sie hin müssen, ähm, in vielen Bereichen ist natürlich nicht möglich ähm, oder ist die Sparkasse nicht der erste Ansprechpartner. Da müssen Sie halt schauen, wo Sie ähm, eventuell dann das Konto finden. Das Ganze ist natürlich leichter, wenn die Person mit Ihnen sprechen kann. Ähm, ich hatte jetzt selber einen Fall, ähm, wo es nach einem Unfall nicht möglich war, mit der Person zu reden, da sie im Koma lag Natürlich haben diese Personen dann auch das Konto nicht bei der Sparkasse, weil das wäre ja dann auch ähm, viel zu einfach. Vielleicht und ähm, der geneigte Hörer, der schon länger dabei ist, kann sich vorstellen, äh, wie groß die Freude war, als ich erfahren habe, dass es die Targobank ist. Wir gucken mal, ähm, wie die Targobank sich da geriert, ob, die, ähm, ja, ob sie dann ähm, eine schnelle Zusammenarbeit ermöglichen. Genau, also wir gucken als erstes dann, wenn wir die Vermögenssorge haben, wo ist das Konto, also wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin. Das ist im Prinzip der erste Punkt, den ich versuche zu klären. Denn auf diesem Kontoauszug und da, wenn ich denn das Konto dann gefunden habe, dann schreibe ich die einzelnen Personen aus dem Kontoauszug an. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Angenommen, sie haben wirklich so einen ähm, Targo-Bank-Fall, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Sie den Bundesverband äh, der Sparkassen bzw. der Giro Giroverband anschreiben, um dort eine Auskunft zu erhalten, ob die Person dort ein Konto hat. Also es gibt den Bankenverband, kann man sich einfach rausgoogeln. Auch der ist regional aufgeteilt, da kann man dann versuchen, ob man darüber an die entsprechende Adresse kommt, beziehungsweise ans Konto kommt und dann an die Adresse, ähm, wo man sich dann mit der entsprechenden Bank in Verbindung setzen kann. Selten ist es so, dass äh, die Betroffenen, auch wenn sie mit ihnen reden, denn vielleicht Konten verheimlichen es gab es natürlich auch bei mir schon, dass äh, dann Leute versucht haben, clever zu sein. Ähm, wenn sie sich dann allerdings die Zinsen des Kontos oder denn teilweise der Anlagen auf ihr ähm, Sparkonto oder Sparkassenkonto überweisen lassen, was ich verwalte, dann ist das natürlich nur von kurzer Dauer, dass die Freude über ähm, quasi das versteckte Geld dann besteht. Ja, da können Sie dann halt auch in Teufelsküche kommen, ähm, Sie müssen es dann angeben, müssen sagen, ja, da ist ein Konto, wusste ich bisher nicht, so und so sieht es aus, das ist der Inhalt. Genau, Konto, wie gesagt, ich drucke mal ein Jahr aus äh, von den Kontoauszügen und kann dann nämlich überprüfen, was an Eingängen und was an Ausgängen auf dem Konto äh, erfolgt ist. Als erstes gucke ich mir dann oder prinzipiell die Eingänge an. Das heißt, wo kommt das Geld, von dem die Person lebt, her? Und äh, das ist meist ein, also sehr oft Jobcenter-Leistungen beziehungsweise Grundsicherungsleistungen. Und ähm, sehr oft haben sie auch noch ein Aktenzeichen mit ein bisschen Glück auf dem, auf dem Auszug. Das heißt, sie können dann direkt mit Aktenzeichen dann die entsprechende Behörde anschreiben. In vielen Fällen ist es natürlich auch eine Rente oder sind es mehrere Renten, die bezogen werden. Da gibt es denn den Rentenservice, den man anschreiben kann und sagen kann, Hallo, ich habe gesehen, es gibt ja eine Rente, XY, bitte geben Sie mir Hinweise, beziehungsweise bitte geben Sie mir die Auskunft darüber, über nicht über die Höhe, die kennen Sie ja meistens, aber auch über die Bezugsart, Altersrente, Erwerbsminderungsrente, Teilminderungsrente, da gibt es ja die verschiedensten Optionen. Das erkennt man ja nicht direkt aus dem Kontoauszug. Genau, also das sind äh, die meisten Einnahmequellen, ansonsten natürlich auch aus selbstständiger Arbeit, aber wenn das noch der Fall ist, dann ähm, wird er auch mit Ihnen reden können, wenn er daraus sein monatliches Salär bezieht. Teilweise können es auch private Renten sein, ähm, die dann vielleicht nach Unfällen bereits zahlen. Ja, das wäre das wären so die Einnahmen Ausgaben sind natürlich ganz klar alle Kosten rund ums Wohnen Strom Gas Wasser je nachdem ähm, wenn man ein eigenes Haus hat Grundsteuer das sind dann alle Sachen die lassen sich natürlich aus dem Kontoauszug dann ganz gut erkennen und auch der Adressat lässt sich erkennen und dann bei mir ist es dann so dass das eine Kollegin oder eine Mitarbeiter also eine Mitarbeiterin macht die dann die entsprechenden Gewerke anschreibt und wir uns dann melden und dann auch die Informationen, die wir brauchen, erhalten. Manchmal gibt es auch noch weitere Informationen, wenn man denn erstmal aus dem Kontoauszug, was er sieht, kann man auch weiterfragen und weitere Informationen dann noch beziehen. Ja, also das ist vielleicht so der, der erste Teil, ähm, was ich mache, wenn die Betreuung beginnt, ähm, dass ich mich erstmal denn um das Girokonto kümmere, was der Betroffene hat. Manchmal hat er auch mehrere Konten bei mehreren Banken, da muss man versuchen, das so ein bisschen vielleicht dann zusammenzuführen. Das, was ich als, ähm, ja, ich glaube, meiste Konten hatte, waren fünf Konten, die man dann ähm, ja, zusammenpacken konnte, dann zu, zu einem Konto oder zu zwei Konten. Wenn allerdings der Betroffene fünf Konten haben will und sagt, nö, ich möchte das wegen äh, dem bösen Staat, der ja mir mein Geld dann wegnehmen kann und äh, wenn ich zu viel habe, dann möchte ich es verteilt haben, weil eine Bank pleite gehen kann, dann gibt es halt fünf Konten. Ähm, es, ist, es liegt immer in der Macht des Betroffenen aber mit ein bisschen Überzeugungsarbeit können wir das vielleicht auf zwei reduzieren und können ja dann entsprechend ein Bar-Depot dann auch anlegen. Genau, also das sind so, das sind die ersten Schritte, die Sie in der Vermögenssorge ähm, dann noch machen sollten. Alle anschreiben und dann gibt es auch entsprechend ähm, eine Rückmeldung. Ja, vielleicht so viel für, das, für den ersten Teil. Wir hören uns dann nächste Woche schon wieder mit einer neuen Folge vom Betreut-Podcast. Ja, Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Dann Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dann. <Musik>